Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте. Мы приветствуем вас на проекте «Стресс-хелп». Меня зовут Саша Разина Иванова, и сегодня мы поговорим о сложных эмоциях, о эмоциональном стрессе. И гости сегодня в студии Юлия Яцкевич. Приветствую. И Марина Карасева. Здравствуйте. Психологи с многолетним опытом. И сегодня мы поговорим с коллегами о том, что такое вообще переносимые эмоции, сложные эмоции, и как себя поддержать в случае, если в вашей жизни много сложных эмоций, связанных с личной жизнью, с работой, с вашими внутренними переживаниями. Вот об этом сегодня. Юль, вопрос. А какие ты эмоции для себя определяешь как трудные? Вот для тебя трудные эмоции – это вообще что? У меня тут есть несколько категорий про трудные и сложные эмоции. Это могут быть, например, социально неприемлемые эмоции, да, там, например, гнев в какой-то ситуации, где он, как бы, по идее, должен редуцироваться, да? То есть должен быть. Наоборот, его там не должно быть, а он есть. То есть тогда получается социально неприемлемая да, эмоция. Или, например, ну, например. Ну, например, у нас какие-нибудь переговоры, да, и все стараются быть максимально лояльными друг к другу, общаться на таком спокойном тоне, да, но при этом, например, тебя переполняет гнев. Или в моем случае это, например, клиент, который сидит в соседнем кресле, и я понимаю, что гнев есть, да, но с точки зрения там, терапевтической сейчас его не время предъявлять. Да, и я его, например, там, в какой-то момент оставляю, контейнирую. Да. Я почему-то вспомнила несколько своих дней рождений, когда гости приносят подарки, ты должен радоваться. Ну, вот, а... а ты нет. А ты нет, да. Я уже много лет прям у меня такой список. Я говорю, друзья, дарите чай и краски. Это прям вот 100% оно. После того, что я несколько раз в очень странном находилась состоянии, когда я улыбаюсь, а на самом деле чувства совсем другие. И я прям, знаешь, такое подвисание, такое, о, тыш, там в системе что-то зависло, сломалось. Вот еще под сложными эмоциями, кстати, мне кажется, ближе к тому, что ты говоришь, это, например, какие-то там противоречивые эмоции, да, тоже то, что я наблюдаю у своих клиентов, например, одновременно там какой-то любовь и презрение, например, там, к какому-то человеку, да, и они тогда противоречивы, их сложно проживать. Или, например, ситуация, в которой, ну, по идее, например, радоваться не, не стоит, да, там социально, опять-таки, неприемлемо, но у тебя вот какой-то вот радость тебя там переполняет. И еще, безусловно, к сложным эмоциям и трудным я отношу, ну, вот все негативные эмоции. Особенно, если они связаны с какими-то негативными событиями, да, там туда же относятся для меня горе, гнев, например, какая-то раздраженность, да, вот печаль, например, да, то есть когда из нее никак не можешь выйти. Спасибо. Марин, для тебя что сложные эмоции? Ну, я бы назвала сложные эмоции любую эмоцию, в которой человек застревает. То есть если это может быть хоть позитивное, хоть негативное, допустим, я помню, у меня как-то был в детстве опыт очень забавный. Я решила, что я весь день буду радоваться. И я застряла в этой эмоции принудительно, ну, как бы сила воли есть. 
Вот. И я помню, насколько сильно истощилась к концу дня, потому что вот эта радость, которую в себе подстегиваешь, она истощает ничуть не меньше, чем любая другая эмоция, в которой застреваешь. А ведь есть профессия, где человек весь день должен радоваться, ну или, по крайней мере, демонстрировать. Излучать позитивность. Позитив, позитив да? да, вдохновлять людей, быть максимально вежливым, предупредительным, то есть огромный... Такие лайф-коучи. Да. Здравствуйте, друзья, сегодня я... Он, наверное, потом много ест и много спит, такой человек, да? Ну, не зря там общительные пустяки или очень худые люди, которые, в принципе, забыли о том, что они хотят делать только то, что должно. Ну, еще, безусловно, на мой взгляд, любые эмоции, возникающие в такие непродуктивные, да, возникающие в сложной ситуации жизненной. Ну, то есть, там, например, вы потеряли работу, да, либо там пришли в какой-то профессиональный кризис. Ну, конечно, вы будете сложные эмоции переживать. Причем они там могут сменять одна другую. Но сам процесс будет такой трудный. Давайте добавлю тогда в нашу копилочку да, размышлений. Для меня сложные эмоции – это те эмоции, которые я не могу предъявить, потому что они будут не, ну, не к месту, либо разрушительны для объекта. Да? Например, там, я, например, злюсь на своего мужчину, а ему и так сейчас плохо, да, и поэтому не могу как бы ему даже сказать, что я не злюсь, потому что я его люблю одновременно, да, и мне хочется как-то его поддержать. Но у меня есть повод понимаете, да? То есть это когда одновременные противоречивые и неуместные чувства. То есть чувства, которые я не могу привнести, и я должна как-то сама с ними обходиться. Следующее, конечно же, для меня это точно, когда это длительные какие-то переживания, очень длительные переживания. Я, например, прям вот сейчас скажу такую странную вещь, может быть, про себя. Мне прям очень, я вообще не понимаю людей, которые, там, например, подозревают в измене партнера и могут годами там, его следить, еще что-то делать. Там вот длительные всякие истории, да, когда там, я просто знаю такие истории, когда человек говорит, например, там, ну вот мне кажется, там, мне муж изменил там 10 лет назад, да, потом еще вроде бы 7 лет назад тоже, да, и вот 5 лет назад я тоже его подозревала. Вот мне прям край, я бы с ума сошла, я бы не выдержала, да, то есть потому что это для меня вообще подозрительность, вот там недоверие, тревога, да? там много каких-то разных таких чувств, да, таких вот ревность, да? и еще их столько лет все время фоново нести, ой, это прям очень тяжело. Мне кажется, еще у меня благодаря тебе родилась еще одна категория вот этих вот трудных эмоций, это которые не созвучны твоей какой-то глубинной личности. Я не, не созвучны они. То есть ты имеешь в виду, когда человек себя воспринимает одним образом, а чувствует другое? А, ну да, то есть, например, сталкивается с ситуацией, да, которая вызывает эмоцию, которая, в принципе, ну, не созвучна. Да? Там, например, Саша, не созвучна вот эта ревность, она ее не, не понимает. Но, например, столкнулась. Да? У нас, кстати, был очень классный опыт в семье как раз такого роста да, в паре, когда у партнера был некоторый паттерн поведения привычный. Да? То есть, например, ну, человек любил ругаться там. Так, достаточно эмоционально, ну, нравится, да, такой способ коммуникации именно, да, активно очень обсуждать. А я поняла, что я вовлекаюсь, и вдруг я поняла, что я себе такая не нравлюсь. Вот такая вот все время, все время недовольная, да, вот все время там что-то предъявляющее. Я говорю, слушай, мне прям не могу, все, вот прям не я, да, вот это уже не я, да, вот это вот я, вот это уже не я. Здесь, конечно, можно там пойти в психологию, присвоить, да, там найти энергию, все, там можно кучу всего позитивного сделать и полезного, это мы любим, да, но 
я прям не нравлюсь, я себе такая. И я это привнесла. Я говорю, слушай, я говорю, мне прям не нравится. Я говорю, давай учиться по-другому. Я говорю, давай просто по-другому делать то же самое, да, то есть, ну, как бы прояснять потребности, но просто по-другому. Я не готова больше это поддерживать. Я, например, точно знаю про себя, что я подстраивающийся человек, особенно в паре, да, особенно вот в семье, я могу вот вовлекаться в сценарий другого, да, и, и, и прям заигрываться. И вот, например, там год, год ругаться, например, активно. Потом я думаю, господи, это, ну, это же не мой стиль. Это просто не мой стиль. Да, поэтому, да, как, то есть некоторые эмоции могут не совпадать с нашим стилем, с пониманием я, да, по энергии, по вибрации, да, вот как-то не очень. Какая вкусная мысль. И как раз сейчас вот тебя слушала и думала о том, что я люблю тебя не за то, какой ты, а за то, какая я рядом с тобой. То есть в этом как раз... Да-да-да, 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 пожалуйста. Да, спасибо. Я еще думаю о том, что трудные эмоции для меня это, в принципе, вся категория, связанная с виной. То есть, что бы то ни было, человек обрушается в эту вину. Это тяжело. Вот все, что связано с ломкой иллюзий и с виной, это тяжелейшие эмоции. Стыд, вина, да. Стыд еще. Страх. Стыд, страх, вина. Выдерживать страх, да. Страх будущего, например, или какое-то неотвратимое событие, которое приближается. Вы... Сложно повлиять на это событие, например. Вы сейчас сказали слово «страх». У меня там в лопаточках что-то такое чпук и сжалось. Прям вот сразу реакция у тела даже на само слово. Вот, например, страх. Да? И вот попробуйте, вот, слушатели, да, сейчас. Мы говорим это слово. Что с вашим телом происходит? Страх. Да? Какая ваша реакция? Или там стыд? Стыдно. Мне показалось, что ты об этом так сексуально говоришь. Страх. По-другому нет. Страх, стыд. Тебе должно быть стыдно. Стыд. Еще обнаружила, безусловно, больше, конечно, состояние, чем эмоция, но очень сложно переносимая фрустрация. Вот если постоянно находиться в фрустрации, то это очень сложно переносимое состояние. Я просто... Скажу о том, что фрустрация Я до сих пор, сколько лет я живу Это слово воспринимаю с некоторым сопротивлением Оно как-то для меня неорганично Фрустрация Это просто Какая-то потребность Которую мы не можем прямо сейчас удовлетворить Вот я хочу И у меня не получается, или не могу Или вот просто не дотягиваюсь, грубо говоря Это уже фрустрация Давайте так вот немножко подытожим этот момент да? У нас есть чувства, эмоции и состояние да, чувство – это что-то длительное, эмоция – это что-то кратковременное. Например, там, я прищемила палец дверью, да, и у меня эмоция есть, да, злость. Ну, вот, но то, что я, например, каждый раз иду и иду навстречу, да, и я не хочу туда идти, и я раздражаюсь, что я туда иду, то это уже некоторое состояние, да, такое, в котором я пребываю. И вот здесь бы я хотела такой небольшой такой вопрос сделать. Представьте себе, да, что есть некоторое нейтральное состояние такое. Вот вы только проснулись, вот прям только-только вот, 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 сели на кроватке, да, вот еще ножки даже не свесили, и такое некоторое состояние ноль, да, то есть еще ни плюс, ни минус, вот прям вот. А дальше у нас есть минимальное позитивное состояние. Как вы думаете, какое? Ну вот вы как, какое самое минимальное позитивное переживание? Вот минимальное. Ну вот ты, Юль, как думаешь? Для меня? Да. Слушай, ну это какая-то такая фоновая радость, удовлетворенность. То есть все потребности удовлетворены, мне хорошо. Вот, это абсолютно верно. Вот, знаешь, ты сидишь, например, в штанишках, которые чуть-чуть малые, пуговку расстегнул, 
И прям вот понимаете, да, меня сейчас стало легче. Туф... В туфельках бегал, бегал, потом туфельки снял, и стало легче. Колготки снял, стало легче, да. Я бы запретила их законом вообще. Нет, поддерживаю, я голосую за тебя. Вот, это облегчение, это удовольствие, да, это удовлетворение. Базовое позитивное состояние – это удовлетворение. Причем удовлетворение может быть на разных уровнях. Я удовлетворена собой, я удовлетворена своим рабочим местом, компанией, стратегией компании. Я удовлетворена городом, в котором нахожусь, миром в целом. Я удовлетворена свитером, в котором я сегодня, например. Да? То есть удовлетворение может быть на разных уровнях. Я вкусно поела. Это все удовлетворение. Если человек обращает на это внимание, да, он аккуратен к себе, и он накапливает состояние удовлетворения, то если у него происходит что-то негативное в жизни, то его реакция будет удивление. Ну, то есть, понимаешь, я такая удовлетворенная, вкусно поела в красивом свитере, довольная собой, иду на работу, которая мне нравится. Просто представьте себе, да? И вдруг мои коллеги опаздывают на совещание. Какая у меня будет реакция? Ну, я почитаю что-нибудь, да? Я такая, вау, класс, коллеги опаздывают, есть возможность почитать. А есть другое минимальное переживание негативное. Это раздражение. И вот раздражение мы очень часто не замечаем. Ну, то есть я недовольна тем, как я сегодня одета. Я недовольна этим салатом, который мне принесли. Я недовольна тем, как я доехала. Я недовольна этим городом, недовольна этим ритмом. Понимаешь, да? И мы это, например, не осознаем. То есть это есть, мое отношение к этому такое, но я этого не осознаю, не признаю, ничего с этим не делаю. И если я немножко раздражена, все время в таком вот фоновом раздражении нахожусь, и тут мне не дали пакетик на кассе, понимаешь, да? Ладно, коллеги на совещание опоздали, пакетик на кассе не дали, да? И моя реакция – гнев. Вот сильные эмоции, да, они же не возникают просто так. Это же сумасшествие. Да, иду я такая позитивная, и вдруг такая хопа в гневе. Так не бывает. Да? Поэтому, когда мы говорим о сложных эмоциях, мы говорим и в том числе а, о том, в каком состоянии базового фонового человек все время находится. Так называемое фоновое состояние. И вот это фоновое состояние люди его не осознают. Я иногда на тренинге делаю такое упражнение. Люди просто ходят, просто ходят в своем ритме. И человеку другому предлагается подстроиться под другого человека и пройтись его походкой, подышать, как он, и словить его состояние. И вот однажды иду, в группе идет такой взрослый мужчина, IT-специалист, такой высокий дядечка. Вот он сидел передо мной, я вот его воспринимала, ну, вот как приятный человек. И вдруг я подстраиваюсь за ним, иду, и вдруг я понимаю, что такая тяжесть безумная вообще навалилась. Прям вот как будто вот реально на мне кто-то сверху сидит. Вот прям не мешок, а прям вот что-то очень большое. И я ему даю обратную связь. Я говорю, слушайте, говорю, так тяжело. И описала, в принципе, вот просто переживание. Говорю, такое ощущение, что на мне вот навалилось. И прям вот описывает, что оно очень большое. И он на меня так смотрит, знаете, и вдруг он выдыхает и говорит, спасибо вам большое, меня отпустило. И он говорит, я говорю, а можно вопрос, вы давно вообще в таком состоянии? Он говорит, ну, наверное, лет пять. Он говорит, пять лет назад у меня была трагедия, и мне было очень тяжело. И, судя по всему, я там остался. Он так на меня смотрит. Ну, и у нас такой, прям, знаете, такой инсайт прямо у обоих, очень мощный, такой честный. Да, он не замечал, что он в этом состоянии. Понимаете, да? То есть он находится в этом состоянии, там, не отреагировал горе, да, не прожил какой-то там сложный период. Он застрял вот в этом состоянии тяжелом. Понимаете, да? И он из него живет, и он из него смотрит на мир. Но из этого состояния же ничего не видно. Ну, позитивного ничего. Понимаете, да, о чем я? 
плюсую к твоей истории, тоже какой-то сегодня инсайтный вообще подкаст, про фоновое чувство небезопасности, которое у всех обострилось в момент пандемии. То есть вот это вот небезопасность, и она фоном идет, и идет вот это вот чувство тревоги, и на, на тревоге очень сложно, например, интерес построить. Потому что вторая, вот кроме удовлетворенности, вот этой вот, на мой взгляд, вторая эмоция, даже состояние, это вот состояние интереса. То есть мне интересно, мне интересно безопасно исследовать мир. Такой счастливый ребенок, знаете, да. сытый, довольный и любопытный. И любопытный, да. И если фоновое состояние, например, тревога и небезопасность, это может быть все что угодно. Можно там опасаться, опять-таки, потери работы, какие-то вопросы со здоровьем, там, со здоровьем у близких. В общем, много факторов, да, то в этом состоянии в нем, правда, тяжело находиться, и там могут быть трудные эмоции. И вот дополнение, да, как раз то, что Марина там говорила по поводу стыда, да, вины. А еще очень часто у человека именно такое фоновое состояние. То есть кроме того, что он раздражен, неудовлетворен, ему не нравится, давайте, не нравится, как он одет, что он кушал, да, какой дорогой он едет, и на чем он едет и так далее. В каком городе живет, в какой стране иногда. То есть кроме всего этого, если, например, в компании, где человек работает, да, Принято стыдить, винить. И, например, в обратной связи апеллируют как раз к таким качествам, как «ну как ты, такой профессионал мог так поступить?» да? То, и это вроде бы даже незаметно, но у человека все время вина будет. Или, например, там, вернемся в семью, да, в семье очень много вот этой темы, да, что как плохая мать, например, да, работает, ребенку мало уделяет внимания. Огромное количество работающих женщин все время фоново ну, как бы испытывают вину за то, что они уделяют время детям. Мужчины, да, которые недостаточно хороши, недостаточно зарабатывают для современного мира. И вот это вот, мы же это не выносим в на уровне осознавания. Это просто такое фоново, да, такое, оно там вот вокруг где-то витает, чувство вины где-то налипает на телесном уровне. Я вот уже даже когда рассказываю, да, у меня ручки сложились, грудная клетка сдавилась, да, энергия куда-то утекла, ну вот. А... Но я это не вывожу на уровень осознанности. Здорово, ты как раз говоришь а именно о том, как люди манипулируют друг другом. Я хотела сказать о том, что в основе любой манипуляции лежит запрет на эмоцию. То есть получается, что любая эмоция становится сложной, если ее запретили. Если человеку запретили гордиться собой, если ему запретили присваивать себе результат деятельности, например, в компании, и говорят, что ты каким-то образом полностью принадлежишь этой компании, да? или еще каким-то образом нарушают его внутренние потребности, выразить эту эмоцию, почувствовать ее или да, сказать о том, что ему не нравится. Эта манипуляция, она может быть в любой сфере жизни, но, по сути, она делает эмоцию сложной, потому что запретная. И вообще сложный, давайте так, если в манипуляцию еще чуть-чуть шаг сделать, я предлагаю отдельно про это прям сделать подкаст, да, стресс и манипуляции. Ну вот, а манипуляция же, она и обращается к чувствам. Поэтому она и бьет в чувства, да? поэтому там, сверху, сбоку, снизу неважно, да? но удар происходит именно в чувственный аспект. Поэтому если вы вдруг обнаружили, что вы достаточно долго, длительно или много да? испытываете какое-то сложное чувство, например, вины или стыда, и высока вероятность, что рядом с вами есть люди или один человек, который именно к этому чувству и все время обращают вас. А может быть, вас так воспитывали, 
Да? И вы уже сами так делаете в отношении себя. То есть вы привыкли у себя вызывать именно такое чувство, и вам кажется, что вас это мотивирует. Я знаю людей, которые себя стыдят, чтобы что-то делать. Они говорят себе так, что ну блин, ты жопа наглая, иди давай, вставай, работай. Ну вот. Все работают, а ты нет. Давай-давай. Ну вот. И, ну, какая будет реакция, да? В какое состояние себя вгоняет человек? Да? Ну, давайте так. Наверное, не очень позитивное. У меня есть прям э, несколько кейсов клиентских случаев, когда э, мы очень долго боролись, прям говорю «мы», потому что там прям реально было «мы». Мы очень долго боролись э, э, за то, чтобы э, человек э, вот в начале нашей сессии хвалил себя. То есть что он сделал, за что он молодец, почему ему не стыдно, что он отдыхал в свой выходной. Ну, то есть вот такие кейсы бывали. И это прям, это, это для таких людей прям титаническая работа. Представь себе группу, тренинг, там 40 человек, серьезные люди. В завершении тренинга я говорю, положите себе правую руку на грудь. Все кладут, все же послушные, все же на тренинге. И говорю, вот такими движениями погладьте. Все гладят, я говорю. И скажите, молодец. Такие, молодец. И люди начинают смеяться, ну вот. И такая хорошая такая эмоция пробегает в группе. Я говорю, слушайте, ну вы правда молодцы, вы были на тренинге, вы учились, вы вкладывались, вы участвовали. Это здорово. И все такие, да ладно, это вам спасибо. Такие все обесценили. Да, такие, оп. Не присваиваем. Вообще культурно не присваиваем, но это такая история еще культурная нашей страны. Как-то себя не очень удобно да, хвалить, гордиться собой. Ну прям неприлично вообще. Понимаете, да, о чем я? Стыдно, стыдно себя хвалить. Стыдно, да. Вот и вот они эти чувства, да. Вот они труднопереносимые чувства. Я бы так сказала, через слэш. Трудноосознаваемые, присваиваемые а и, тем, и тем более переносимые чувства. Чтобы их перенести, разделить, осознать, их нужно вначале заметить, потом присвоить. Да, и еще желательно как-то выстроить свою реальность так, чтобы... Эти чувства не возникали, эмоции. Иногда человеку непривычно вообще переносить сильные чувства. То есть даже сильная влюбленность, если уж говорить там, о сильном гневе, то это всем понятно. Его непонятно, как использовать, как упаковывать, как выражать, в какой форме это доступно. Очень часто людям запрещают это делать или каким-то иным образом не принимают это чувство как имеющее право быть. Вот. Но если говорить о сильных позитивных чувствах, то в нашей культуре, где как раз многое принято делать немножечко тайком, тихо сам собой, порадовался, никому не сказал для того, чтобы радость не спугнуть, а она и не проживается. Вот, да-да-да, это процесс воспитания, конечно. Вообще, если мы так немножко шаг назад сделаем, когда у человека формируется вот этот эмоциональный интеллект, умение распознавать свои чувства, переживать свои чувства, осознавать свои чувства, и кто за это отвечает. Ну, мама же, да, в общем-то, помогает ребенку свои чувства замечать. То есть его колбасит, да, там он еще свои чувства не может в себя контейнировать. Он же маленький, а чувства такие большие. Я вот помню детские состояния, ужасные абсолютно. То есть оно горе такое лютое было. Я вот помню, что прям вот умереть все время хотелось. Чуть-чуть что сразу вот прям крайности какие-то были, да. 
Ну, то есть отдать свою жизнь, умереть. Вот прям ужасные прям воспоминания. И это про то, что мое детское тело не могло вместить эти большие, сильные переживания. И в этом смысле мама выполняет функцию контейнера. Да? То есть она берет ребенка, буквально садится перед ним, берет его на руки, обнимает и дает его чувствам раствориться в ее теле. Да? И принимает ребенка в этих чувствах. Если у мамы, например, есть проблемы с выражением, осознанием своих чувств, то она будет запрещать ребенку какие-то чувства перерабатывать и будет не принимать. Да? Вот когда ты спокойный, хороший, аккуратный, я тебя люблю, да? когда ты вот там бегаешь, носишься и радуешься, а я так не могу делать. Понимаете? Да? Вот таким я тебя не люблю. Да? И здесь будет формироваться, извините, травма, о которой мы обязательно потом поговорим еще. Получается целый подкаст чувств, чувств, которые я не могу испытывать, поэтому для меня они сложные. То есть если я их вижу, выражение этих чувств у кого-то, то это уже для меня сложные это чувства. Это пугает уже, да. Понимаете, да? И вот мы на самом деле к этому подкасту не готовились, да? Мы вот прям сразу разговаривая, да? Ну, как-то обсуждая, да, на основе нашего опыта рождаем какую-то идею здесь. Вот, и вот если посмотреть, да, на то, что мы сейчас обсудили, что получается, да? Что сложные чувства – это те чувства, с которыми я не умею быть. Да, или сложные чувства могут быть у другого человека, но я тоже не умею быть с такими чувствами. Например, очень часто, когда другой человек испытывает горе, люди пытаются его отвлечь. Ну, такие, порадовать, подвлечь или сказать что-нибудь типа «Да ладно, еще будет». Да, там. Ну, еще родишь. Да, еще родишь, что я не сказала, это как раз остановило себя. Ну, да, там ну, какие-то такие вот вещи, да. И это же безумие, на самом деле, со стороны, если посмотреть, что человек такое говорит. Но это же попытка поддержать, просто абсолютно неумение быть, пребывать рядом в горе. А, скорее всего, ребенку не давали поддерживать близкого. Я, например, очень благодарна маме. У меня мама достаточно эмоциональный, такой проявленный человек. Я помню, как у нее были сложные какие-то события в жизни, да, там, и кто-то из близких друзей умирал, и она пребывала когда в горе, вот, она меня не прогоняла, она не говорила, там, уйди, оставь меня, да, там, ну, вот, она говорила, побудь со мной, погладь меня, там, погладь меня, да, там, погладь мне ручку, например, да, я, будучи ребенком, могла как-то побыть с ней в этом, да, выразить, и я вот помню, например, очень детское такое сильное переживание, сострадание и готовность поддержать взрослого, я вот как раз совета дать не могла, да, но поддержать на уровне прикосновения легко. Слушай, то, о чем ты говоришь, у меня вспоминается видео, которое я смотрела, где приводили исследования, это на TED Talks, да, приводили исследования, что люди, которые попали в какую-то ситуацию опасную для жизни, да, например, там какой-то террористический акт или какое-то там, не знаю, обрушение здания, ну вот такие сложные вообще очень ситуации, а люди, которые активно действовали, то есть они там вызывали скорую, помогали спасать других людей, они как-то там поддерживали, опять-таки, окружающих, то есть активно проявляли себя через действия. Позже у них не наблюдалось вот этих симптомов посттравматического стрессового расстройства и каких-то таких серьезных соматических заболеваний, например, там сердечно-сосудистых. И как раз-таки социальная поддержка, вот это немножко забегая вперед, в том числе активное действие и социальная поддержка, они помогают эти трудные эмоции пережить, переработать. Я вижу, Марин сейчас дополнит. Скажу буквально одну фразу. 
она мне очень нравится, я часто ее повторяю, она звучит так, что любое разделенное чувство становится переносимым. И иногда нужно прийти и буквально сдаться там подруге, другу, психологу, все равно здесь не, даже не столько важно, кто этот человек, хотя часто к психологу приходят и говорят, что не хочу вот это вот навешивать на других, им и так сложно, кстати, да. Наверняка вы слышали, вот я вижу коллеги кивают головой. Вот. А прийти сдаться, и даже иногда можно просто сказать, я не понимаю, что со мной происходит. У меня очень много чувств. А еще бывает так, что человек неправильно свои чувства называет. Человек говорит, я злюсь, а на самом деле видно, что он обижен или плачет уже, понимаете, да? Довольно часто приходят и говорят, я вообще не злюсь, а при этом, или я ничего не чувствую, а при этом выясняется, что это очень чувствительный человек, максимально включенный, максимально сопереживающий. Просто это такая уже защита срабатывает, что он перестает себя таким считать. Я хотела сказать, когда вот слушала про то, что говорила Юля, о том, что были такие исследования, ну, в общем, на страшной такой ситуации, когда дети, которые пережили Хиросиму, была зависимость степени выраженности ПТСР от того, каким образом они выходили из этой зоны. То есть те дети, которые держали маму за руку, или те дети, которые были на руках у своих матерей, вот как раз те, которые держали за руку, у них были легче симптомы или не наблюдались. То есть человек, который активно участвует в том, чем он находится, он действительно становится менее подвержен. У него есть возможность хотя бы физически это как-то отработать, эти эмоции. Потому что мы как физически, так и эмоционально можем как изобразить эмоцию, которую мы хотели бы, присутствовать, так и выпустить эмоцию, чтобы наиграть ее, сделать ее более сильной, более явной, более проявленной, даже если нам кажется, что эта эмоция в данный момент не с нами. Заблокированные эмоции можно выпустить. Слушайте, я правильно слышу вообще, да, что мы в такую тему-то зашли, большую, глобальную, да, то есть она как бы на входе казалась, а там есть какие-то сложные, сложные чувства, да. Она, это целая сфера, Сфера моих переживаний, сфера того, что я чувствую, как я воспринимаю себя, мир, да, какие чувства я позволяю себе, что я не позволяю себе, что не позволяется на коллективном уровне, табуировано на коллективном уровне, на семейном уровне, на уровне организации, например. Есть организации, в которых тоже радоваться не принято. Часто финансовые организации, там такие все серьезные, мне так трудно туда в гости ходить. Я когда прихожу, мне все время кажется, что я прям... Прям свечу седу, и меня прям слишком видно, да, потому что я улыбаюсь, а я улыбаюсь. И, ну, как бы это вот в целом, да, а, и, собственно, моя, моя рекомендация очень простая. Она очень базовая, она простая. Нарабатывайте удовлетворенность. Чем выше уровень вашей удовлетворенности, тем более высокий уровень чувств вам доступны. Потому что если вы сегодня находитесь в раздражении удовлетворенности, ну вот, а, то высок риск того, что вы уже не, не испытаете ни влюбленности на самом деле, ни вдохновения. Потому что человек не может очень на большой диапазон чувств да, если человек из гнева в счастье падает, это уже сумасшествие. То есть это уже экспертиза психиатрии на самом деле. Мы не можем в очень большом диапазоне жить эмоциональном. Поэтому я могу из-за удовлетворенности ходить в счастье. Понимаете, да? Ну вот. Но из раздражения я могу ходить в гнев. 
Да, это определенный диапазон чувственный, в котором может здоровый человек психологически находиться. Поэтому если вы находитесь в позитивном состоянии, удовлетворенность – это задача, это непросто. Да, быть довольным собой, понимаете, это прям задача. Но если вы в этом состоянии находитесь, то, в принципе, вы будете почти весь мир воспринимать через позитивные переживания. Я еще хотела сказать, что есть все-таки один такой способ из крайних состояний. Они действительно могут перекидываться, потому что крайние состояния, они, ну, если представить себе сферу, то она как бы на как бы в радиусе с одной и с другой стороны находится. И в той точке, в которой человек максимально в гневе, максимально расстроен или максимально в депрессии подавлен, есть выход в полностью противоположное состояние, потому что они при том, насколько они отдалены, Настолько они похожи друг с другом в своей крайности. Ну, если в сфере, да, у меня линейная эта картинка такая. А разное восприятие, да. Ну, есть такой способ до абсурда довести. Знаешь, я им на самом деле иногда пользуюсь, когда какие-то вот эти вот, например, эмоции гнева настолько, ну, как там, зашкаливающие, да, или там эмоция какой-то неудовлетворенности собой какая-то очень сильная почему-то, да, это тогда идет целенаправленное, например, там, я сажусь или становлюсь в течение там пяти минут максимально проговариваю себе, там, что я чувствую, или если это, например, история про какую-то неудовлетворенность, ну, вот утрированно, знаешь, как-то там, ну, вот я самая плохая, ну, вот самая-самая, да? и это становится в какой-то момент забавно, вот, и выходишь на какое-то более позитивное состояние, ну, потому что понимаешь, что, например, идет какое-то осознание, что, например, ситуация и реакция на ситуацию ну, несоотносимы. Да? То есть такой парадоксальный способ может быть. Чисто физиологически это выражается как раз еще так, что если человек сильно напряжен, если ему напрячься еще сильнее подержать это напряжение, то он, то он естественно расслабится. Да, еще сейчас, когда Юля говорила, у меня такая мысль пришла. А еще есть моя типичная реакция на ситуации. То есть, например, я... При... я... Умею выражать гнев, например. Я его не умею, например, мне нельзя его выражать на работе, но зато я умею его выражать дома, например. И я начинаю дальше гневаться и злиться в отношении всего. Вообще есть такая любопытная идея про отношения, что мы в пару себе выбираем человека, с которым мы можем как раз выражать запретные чувства и эмоции. То есть я везде злиться не могу, зато на тебя могу. И ты вот добро пожаловать в семью называется, да, и вот ты тот партнер, которому достанется все. Да, я не могу, например, быть нежной там везде, зато я буду нежной здесь. Да, я там супер независимая, а здесь я тогда могу побыть в зависимости, например. Это любопытно, а еще есть типичные реакции, да, вот, про, например, я привыкла злиться на, например, когда со мной не согласны, я злюсь. Да, и дальше я могу даже не осознавать, что это уже такой наработанный паттерн поведения, да такая сформированная нейронная сеть, и что там не обязательно должна быть злость. И вот это тоже любопытно, да, потому что бывает так, что человек приносит какой-то кейс и говорит, я очень злюсь. Я говорю, а какая может быть еще реакция здесь? Ну вот еще какие эмоции? Ты же можешь удивиться. В смысле? Нет, я злюсь, я не могу здесь удивиться. Я говорю, ну, моя могу. Для меня это удивительно, что ты так сильно злишься и так долго. Понимаете, да? То есть здесь бывает так, что ну, есть некоторая такая привычка злиться, то есть ты говоришь о типичной эмоциональной маске, которую человек да. носит, и это связано с его личностью, с самоосознанием, поэтому, когда мы меняем эту маску, может быть еще и сопротивление, потому что я там взрослый, самодостаточный человек, с какой стати я буду испытывать вот это вот все. Я хочу быть свободен от своих эмоций, я хочу ими управлять. Это одно из основных запросов, с которым может прийти, например, мужчина там после сорока. 
Да, 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 любопытно. Итак, давайте финализировать. Да? Представьте себе, что кто-то из наших слушателей обнаружил себя, например, в том, что он давно злится да, или чувствует стыд длительное время, или чувствует вину длительное время, или чувствует недовольство собой. Да? Что делать? Какие могут быть рекомендации, с чего начать? Как выйти вот в позитивное состояние? Я вот прям начну, прям коротко скажу. Вот я все еще возвращаюсь к удовлетворенности. И говорю, начинайте с... Знаете, это, это очень странная рекомендация, но она работает. Носите только то, что вам нравится вот из одежды. Вообще не одевайте никогда то, во что у вас есть, про что у вас есть сомнения, идет вам, не идет. Это раз. А два, старайтесь вкусно завтракать и красиво. Вот хороший кофе латте с хорошим, например, термису, если вы такое едите, да, это уже некоторая удовлетворенность. Да. Постарайтесь замечать то, что радует. Замечать мелочи. Да. Есть такая фраза, что счастлив тот, кто научен радоваться малым вещам. Вот учиться надо в течение дня собирать прям вот эти вот такие вот маленькие, удов... маленькие удовольствия. В чем удовольствие? Увидеть приятного человека, красивое здание. Вот мы, например, в красивом здании сегодня находимся. Это же удовольствие, да? И вот такие вот удовольствия накапливать, да? Накапливать, замечать, присваивать, замечать красоту этого мира. Ну вот. Вот это моя рекомендация. Ну да, хочется тоже к потребностям уйти и а, еще делать это осознанно, вот в дополнение к тебе, прям делать это осознанно, можно даже вести какой-то чек-лист, да, то есть, причем это интересно, рекомендуют, вот у нас есть такой вопрос, я сейчас немножко смещусь, у родителей к детям, там, ну вот, там, что сегодня было, что вы выучили в школе, там, например, да, у американцев есть такая история, они часто спрашивают, скажи мне, пожалуйста, пять вещей, которые тебя сегодня там удивили, впечатлили, были тебе интересны, да, то есть немножко фокус внимания смещать вот в удовлетворенность, в интерес и отмечать это осознанно делать. Мой, наверное, такая моя рекомендация про трудные эмоции определить точно, нет ли у вас какой-то неосознанной фоновой эмоции или состояния, связанной с безопасностью, например, тревогой. Вот, потому что огромное количество вот случаев клиентских у меня, в частности, связано с тем, что там идет там, эмоциональное выгорание, потом какие-то кризисы. Да? Но история заключается в том, что у человека в, как, в какие-то там ранние, например, годы жизни была какая-то сложная ситуация, либо, например, там, тревожная мама или тревожные родители. И он, в принципе, живет с чувством фоновой вот этой тревоги, какой-то небезопасности. Причем фокус смещается вне зависимости. Там, случилась пандемия, сместился на здоровье. Какой-то кризис, конфликт на работе, сместился на работу, я сейчас потеряю работу, и там все будет плохо. Там. Нашел отношения, да, там, все, сейчас отношения развод. То есть вот эта вот фоновая тревога, которая бегает, она очень... Когда она есть, очень сложно удовольствие как раз-таки от жизни получать. И очень сложно, вот второй нюанс, это иметь вот эту вот стабильность какую-то внутреннюю, вне зависимости от того, то, что... На что мне... я опираюсь, да? Да, то, на что я опираюсь. И стабильную самооценку в том числе. То есть моя такая рекомендация. Начните посещать какие-то, например, 
там, или терапевтические группы, а либо тренинги, где будет история про вот эту самооценку, укрепление самооценки, потому что, по сути, это укрепление удовлетворенностью собой, да, если вы собой довольны, а вы в жизни вам будет проще замечать то, что вам приносит радость, интерес, удовольствие. Вот, если эта история, конечно, про какую-то там шоковую реакцию стресса, это уже немножко совсем другая история, и, на мой взгляд, ну, мы об этом нужно, поговорим. Да, к специалистам обращаться. Мы обязательно отдельно поговорим про шоковую травму. Марина как раз терапевт такой кризисный, да, работающий с травмами. И про тревогу, я думаю, что мы отдельно сделаем подкаст да, про тревогу, потому что такой бич современной реальности, такой фоновый, такой тревожный, иногда даже уже тревожное расстройство. Спасибо, Юль. Ну, если говорить о том, какой совет бы дала я, то вы знаете, я сейчас вспоминала такой смешной ролик, в котором показано, как психотерапевт любые проблемы лечит за одну минуту. Ему там жалуются, ему говорят, этого. не делай этого. Да. Вот. И я на самом деле как бы хотела сказать, ну, несколько подобный совет, но если у вас есть непереносимые эмоции, они связаны с какими-то людьми, ограничьте время общения с теми, кто вам доставляет эти неприятности, или попытайтесь максимально ограничить тот круг дел, которые вам действительно неприятны. То есть ваш план, если он будет завязан на то, как вам выйти из этого, уже дает какую-то конечную, обозримую точку, сколько вам в этом еще находиться. Соответственно, уже есть возможность это перенести. И второй момент, это то, что я испытала на себе и с удовольствием делюсь, в какой-то момент я выбрала заниматься боксом. И, честно говоря, пятиминутка даже выброса гнева или соединения со своими эмоциями. Вот я очень горжусь, что теперь, если я злюсь, у меня начинает кулак сжиматься. Для меня это прям новости. Вот. То есть я могу это пропустить через тело, это мое достижение, я этим горжусь. Так вот, если у человека есть запретные эмоции, и они каким-то образом связаны с раздражением, и с тем фоновым уровнем там, тревоги или вины, или еще чего-то, все равно за этим следует желание отбиться. Поэтому пробовать отбиваться. Вот я даю такой совет. Ты знаешь, я никогда никому об этом не рассказывала. У меня, кстати, муж боксер. Вот. А вообще у нас на даче в детстве висела боксерская груша. И мне еще все говорили, Саша, ты же девочка, зачем ты лупишь по боксерской груше? А я прям на эти слова и лупила. Ну, вот. а я поэтому очень понимаю, у меня прям какая-то часть моей души откликается тому, что ты говоришь. У меня еще есть одна рекомендация. Представьте себе, что вы можете всю жизнь жить в какой-то позитивной эмоции, в каком-то состоянии. Это и такое талонное переживание. Попробуйте создать образ эталонного переживания, в каком состоянии вы хотели бы жить. Вот у меня, например, я много путешествую, у меня есть как раз был такой опыт, когда ты сидишь, например, в Мадриде, в кафе, прекрасный салат, прекрасное солнце, да, это некоторое состояние. И это состояние в том числе включает в себя мое выражение лица, мое дыхание. Любое состояние, эмоции и чувства отражаются на телесном уровне. И мы можем с вами этим управлять через тело. И мы можем нашему мозгу все равно, реально это происходит или нет. И мы можем этим пользоваться. И вы можете закрыть глаза, и вы можете уже быть там, и вы можете уже так сидеть, и вы можете так дышать. Просто включайте фантазию. Вы в каком состоянии хотите жить эту жизнь? Я вот просто очень хорошо помню, да, когда я поняла, что я хочу 
быть довольной, быть довольной, быть такой вот улыбающейся, да, и это мое нормальное состояние, при котором мне ничего не болит. Ну, понятно, что иногда что-то может, но вообще в целом почти ничего не болит. Я достаточно включенно себя чувствую. Это мое нормальное здоровое состояние. И я себя туда возвращаю. То есть, например, я вдруг почувствовала, что я там где-то в апатии, и я такая, так, так, стоп. А где у нас мое позитивное состояние? Как далеко оно сейчас от меня? В скольких днях, километрах, да, веках? И что я могу сейчас сделать, чтобы немножко туда приблизиться? Что я могу сделать? Берите на себя ответственность за свои эмоции. Вы можете ими управлять. Это может быть вашим выбором, это может быть вашим фокусом внимания. Исследуйте свои чувства. Это большое исследование, оно займет время. Ну вот, но поверьте, это крайне интересное. Вы гораздо интереснее, чем какой-то сериал. Вы, да. Прям большое спасибо за воспоминания о Мадриде. Я прям почувствовала, как я расслабилась. Она мне работает. Вот. И я забыла о том, что я хотела сказать. Вот это вот, вот вы слышали сейчас? Вот мы это точно не вырежем из эфира. Это хороший пример. Друзья, спасибо вам большое за то, что вы слушаете наш подкаст. Мы рады для вас делать его, делиться своим опытом. Спасибо большое. Ждем вас в следующих эфирах. Помните, нормально, когда хорошо. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.